0: الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنصون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افضا تَعْقِدُونَ کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کا نیکی کا کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کے ساتھ و تن اور بھولتے ہو اپنی جانوں کو کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کے ساتھ اور بولتے ہو اپنی جانوں کو ان تم تتو اور تم پڑھتے ہو کتاب افالا تاقل کیا پس تم عقل نہیں کرتے اس آیت شریفہ میں اور اس سے پہلے کی بھی تین آیات شریفہ میں بلکہ چار آیات شریفہ میں بنو اسرائیل سے خطاب ہے اور ان سے خطاب کی ابتدا اس آیت شریفہ سے ہوئی یا بنی اذکروا نیا متی التی امت علیکم و بِأَحْدِ اوف بے آف بے آحدی کم و یا فرحبو اس آیت شریفہ میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے جس طرح کے اس سے پہلے آیات میں بنی اسرائیل سے خطاب ہے فرمایا آتا مرون نا سبل کیا آ اس کو کہتے حمزہ استفام سوال کرنے کے لیے یہ حمزہ استعمال ہوتا ہے البر نیکی بھلائی لن تنا الر ہتم ما تحبون چوتھے پارے کے ابتدا میں رن تنال ال بر حتہ تم فکو من ماتحبون نمبر باسٹھ پہلی سطح لن سنال البر حتہ تنفکو مما مم توحب ہرگز نیکی نہ پاؤ گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو البر نیکی بدائی و تن سونا انفس نفس کی جمع آفال تعقلون آ حمزہ استفام دوبارہ اسی آیت شریفہ میں اس آیت شریفہ میں ایک انتہائی اہم بات ہے اور اس آیت شریفہ میں یہود کی ایک بری عادت کا ذکر ہے اور وہ عادت کیا تھی نیکی کا حکم دوسروں کو دینا اور خود نیکی پہ عمل نہ کرنا یہود کی اسی بری عادت کی اس آیت شریفہ میں مذمت ہے دوسروں کو نیکی کا حکم دیا جائے اور اس نیکی پر خود عمل نہ کیا جائے پرانے کریم میں ایک اور جگہ بھی اسی بات کو ایک اور انداز سے بیان فرمایا گیا ہے سورہ صف میں کتنا سفر پانچ سو اکاون سفر یا اوہل نہ امن لم تفو نالا تفعلون سورہ صف کی دوسری آج يا ايها الذين امنوا لماذا تقودون ما لا تفعلون كابوا مقتن عند الله ان تقودوا ما لا تفعلون اي اهل کیوں کہتے ہو تم وہ بات جو تم خود نہیں کرتے لما تقولون کیوں کہتے ہو ما لا تفاظون جو تم خود نہیں کرتے کابورا مقتن بہت ناراضگی کی, کی بات ہے اللہ کے نزدیک کابورا مکتن ان اللہ بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں انتقولو بالا تفعلون یہ کہ کہو تم وہ جو تم خود نہیں کرتے بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے ہاں کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کا برا انجام بتلایا ہے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں نیکی کا فق دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں مگر خود نیکی پہ نہیں چلتے خود نیک کام نہیں کرتے خود برائی سے نہیں ر صحیح بخاری میں ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوجا رجل رجوت راہو النار ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا جہنم کی آگ میں اسے پھینکا جائے گا فیتھ فی ہا کما یتن ہیما رو بے ریحا وہ جن... جہنم کی آگ میں اس طرح گھومے گا جس طرح کے گدا اپنے دائرے میں گھومتا ہے فایو تیفی یاحز النور جہنمی اس کے گرد و پیش جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے انستا کن تروبل ناروف و تنہا انل <الْمُنْكَر> کیا تو نیکی کا حکم نہ دیا کرتا تھا برائی سے نہ روکا کرتا تھا وہ جواب میں کہے گا بلا کن تو آمر بل معروف بدا آتی وہ انہا نل من کر وہ آتی اوکما کا سل وہ کہے گا بات یہ تھی میں دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا مگر خود نیک کام نہ کرتا دوسروں کو برائی سے روکتا مگر خود اسی برے کام کا ارتقاب کرتا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بتلایا کہ نیکی کا حکم دینے والا اور نیکی پہ عمل نہ کرنے والا برائی سے روکنے والا اور خود برا کام کرنے والا جہنم میں اس کا انجام انتہائی برا ہو ایک اور حدیث میں ہے امام بغوی راہ محل انہوں نے یہ حدیث اپنی کتاب شرک سننا میں بیان فرمائی ہے حضرت انصد نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرر تو لئی نتا اس ریا رجالن تو کردو شفاہ بے کی رات میں کچھ ایسے لوگوں کے پاس گزرا جن کے ہوں جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں کینچی سے کاٹا جانا کیا یہی کم ہے اور وہ کینچی بھی جہنم کی آگ کی ذرا تصور کیجیے گرم برتن ہو غلطی سے آدمی اس کو چھو لے کتنی دیر تک تڑپتا رہتا ہے آدمی بھوک سے ہو بے خبری میں بے شعوری میں جلدی سے گرم گرم لکم یا گوشت کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لے اتنی مصیبت کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں تو قراد و شفاہ بیماکاری دمنار ان کے ہونٹ جہندم کی آگ کی, کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور جہنم کی آگ بھی کیسی ہے نارکم جو نار جہنم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری یہ جو دنیا کی آگ ہے جہنم کی آگ کے ستر حصے ہوں تو یہ جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے صاحب عارض کرتے ہیں انکانت لافیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی آگ کی طرح اگر جہنم کی آگ بھی ہوتی اس سے اتنی زیادہ سنگین نہ بھی ہوتی عذاب دینے کے لیے کافی تھی انکانت لافیہ عذاب دینے کے لیے ازیت دینے کے لیے جلانے کے لیے دنیا کی آگ کیا کم تھی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوک دے گا چار ہس دنیا کی آگ ایک حصہ اس سے انہتر حصے جہنم کی آگ زیادہ ہے اور اسی جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریر سے کہا منہا ادا یہ کون ہیں جن کے ہونٹوں کو جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے جبریر علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں ہا الا خطاب امت یہ تیری امت کے قطیب ہیں کانو یا الناس بالبر وینسون سبل یہ وہ ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے وہم یت لون الکتاب اقلا یا اور وہ کتاب پڑھا کرتے تھے کیا آپس وہ عقل نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان لوگوں کے برے انجام کو بیان کیا جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اپنے آپ کو بھو جاتے ہیں دوسروں کو برائی سے روکتے ہیں اور خود برائی کا ارتقاب کرتے ہیں اور بات ذرا سمجھ لیجیے نیکی کی دعوت دینا اور خود نیک نہ بننا برائی سے روکنا اور خود برائی سے نہ بچنا یہ اہل اسلام کا شیوا نہیں یہ یہود کی عادت ہے ہم میں سے بہت سے ہیں یہودیوں پر لانتیں بیچتے ہیں یہودیوں کو جلی کٹھی سناتے ہیں اور دوسری طرف اپنے طرز عمل میں اپنے تعامل میں اپنے اعمال میں یہود ہی کی نمائندگی کرتے ہیں اگر کوئی شخص یہود پر تو لانت بھیجے اور خود یہودیوں والے کام کرے تو اگر یہودی لانت کے مستحق ہیں تو یہ لانت سے کیسے بچے گا اور اس کے برعکس ہمارے رسول کے قریب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی سیرت متحرہ سے امت کو یہ سبق دیا اگر نیکی کی دعوت دو دوسروں سے پہلے نیکی پہ عمل کرو اگر برائی سے روکو دوسروں سے پہلے برائی سے رک جاؤ رسود مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں اس کی کتنی مثالیں ہیں اللہ نے ویسے تو یہ نہیں فرمایا رقد کا نقم فی رسول اللہ حسن تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے آپ بھلائی کی بات کا فخر دیتے اس پہ عمل کرتے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کی کتنی مثالیں ہیں چند ایک پیش کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر کریم کلر یسپتون اور ذاکر اللہ خیر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف آتے ہیں مسجد نبی اس کی تعمیر کا ارادہ فرماتے ہیں وہاں کو وسائل تو اتنے زیادہ ہے نہیں اب کیا تعمیر کا خود دیتے ہیں اور خود آرام فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک با ساتھیوں کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں برابر کا حصہ لیتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یبنی بہم گنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر فرما رہے تھے اور آپ کے ساتھی آپ کو تعمیر کا سامان مہیا کر رہے تھے ذرا غور کیجیے کون ہے اور کیا کر رہا ہے وہ شخصیت ہیں جو اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پیاری ہے وہ شخصیت ہیں جن کا مقام و مرتبہ جن کی قدر و مندلت جن کی شان و ادمت ساری مخلوق میں سب سے بلند اور آج کیا کر رہے ہیں مسجد کی تعمیر کا خق دیا ہے معمار کی حیثیت سے میسن کی حیثیت سے مسجد کی تعمیر فرما رہے ہیں اور بات سے بات یاد آتی ہے آج عام طور پر شکوا ہے لوگ دین کی بات کو قبول نہیں کرتے اس کے کتنے ہی اسباب ہیں ایک سبب نہیں لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بہت سے بات کہنے والے اس بات پہ خود عمل نہیں کرتے بہت سے نیکی کی دعوت دینے والے نیکی سے دور ہیں بہت سے برائی سے روکنے والے اسی برائی کا ارتقاب کرتے ہیں اور دین سے دوری کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر کو حکم دیتے ہیں اور خود بحثیت معمار کے بحثیت میسن کے اپنے پاک با ساتھیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور سیرہ ابن ہشام میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں تو کہنے والا کہتا ہے ل ان کاج ن ان قعدنا نبی امل رزا کا منا المل المدل اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہیں تو یہ تو ہماری طرف سے بہت گمراہی کی بات ہے انسانیت نے ویسے نہیں مانا صرف گفتار کا غادی نہیں کردار ایسا ہے عمل ایسا ہے ان ایسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نسل نبی کی تعمیر ہی میں نہیں حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متفرہ ایسی مثالوں سے بھرپور ہے جنگ خندک کا موقع ہے غزب خندک کا موقع ہے فیصلہ ہوتا ہے کہ خندک کھودنی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک با ساتھیوں کو شک دیتے ہیں خندق کھو دو اور خود کہاں ہیں گھر میں بیٹھے ہیں یا مسجد میں بیٹھ کر وٹ کر رہے ہیں اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے لیکن اب ساتھیوں کو فک دیا ہے خندق کے کھودنے کا اب ان کے ساتھ خندق کے کھودنے میں شریک ہے حضرت برا رضی اللہ تعالی ان بیان فرماتے ہیں اور ان کا یہ بیان صحیح بخاری میں ہے فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں اور آپ کے پیٹ مبارک کی سفیدی کو مٹی نے چھپا رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندک کھود رہے ہیں اور آپ کے بطن مبارک کی سفیدی کو مٹی نے چھپا رکھا ہے اور جب خندق کھود رہے ہیں زبان مبارک پر یہ الفاظ ہیں ولہ انت محتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا سلین فنزل ان قد ن تن اے اللہ انہ لولہ انت محتدینا اللہ کی قسم اگر ت ہوتا اللہ سے مخاطب ہے اللہ کی قسم اگر تو نہ ہوتا ہم ہدایت نہ پاتے ولا تسدکنا ولا سلئی نہ ہم صدقہ و خیرات کرتے اور نہ ہی ہم نماز پڑھتے یہ سب کچھ کس کی کرم نوازی ہے اللہ کی اتنا بڑا عمل فرما رہے ہیں لیکن ذہن میں تکبر نہیں غرور نہیں گمن نہیں اللہ کے سامنے آجزی کر رہے ہیں ولہ انت محدینا ولا کس ولا اللہ کی قسم اگر تو نہ ہوتا نہ ہم حداج پاتے نہ ہم صدقہ خیرات کرتے اور نہ ہی ہم نمازیں پڑھتے عَلَيْنَا ان سکینت علئی ان نل الاقت ابو علئی اے اللہ ہم پر اطمینان و سکون نادل فرما ان لوگوں نے ہم پر انکار کیا ہے اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے آپ بسا اوقات یہ بھی فرماتے ان نل ملاقت ابا علئی نا ان نل ملاقت ابو آلینا ان ارادو فتنتن ابینا یہ جو سردار ہیں انہوں نے انکار کیا ہے ان ارادو فتنتن ابینا اگر انہوں نے ہمارے خلاف فتنے کا ارادہ کیا تو ہم ان کے فتنے کو نہیں مانگ اتنا پیارا منظر ہے خندق کے, کے, کے حکم دینے والا سپا سے خندق خندک کھودنے کا حکم دینے والا چیف کمانڈر امیر لشکر امام آدم قائد آدم خود اپنے پاک باز ساتھیوں کے ساتھ خندق کھود رہا اور یہ بھی فرما رہا ہے اللہم لا مل الا عیش ال آخر اے اللہ اگر زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے اور یہی بات ہماری سمجھ سے دور ہے ہم سمجھتے ہیں زندگی ہے تو دنیا کی اللہ لا عائشہ الا عائش ال اے اللہ اگر زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے مہاجروں اے اللہ میرے ساتھیوں کو انساریوں کو اور مہاجروں کو معاف فرمانے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب خندق کھود رہے ہیں اور زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہیں ساتھیوں پہ کیا اثر ہوگا صحیح بخاری ہی میں ہے وہ کہہ رہے ہیں نخن الدین با محمد الجہاد ما بکینا ابادا ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت کی ہے الجہاد ما بقینا ابدا جب تک اس جسم میں جان ہے ان کے جھنڈے تلے اللہ کے دشمنوں سے برسرے کار رہے عمل ہو اس کا اثر ہوتا اور یہی نہیں ساتھیوں کے مل کر کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر برابر کا کام کر رہے ہیں بلکہ ساتھیوں سے بڑھ کر ان کے جھنڈے تلے اللہ کے دشمنوں سے برسرے پہ کار رکھے عمل ہو اس کا اثر ہوتا اور یہی نہیں کہ ساتھیوں کے مل کر کہ ساتھیوں کے ساتھ مل کر برابر کا کام کر رہے ہیں بلکہ ساتھیوں سے بڑھ کر کام میں حصہ لیتے ہیں صحیح بخاری ہی میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں خندک کی کھدائی کے دوران ایک بہت بڑا پتھر آتا ہے ایک چٹانسی آتی ہے ساتھ ہی کوشش کرتے ہیں اس بڑے پتھر کے توڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے اب کیا ہے سادار آدم امام آدم سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ارض کرتے ہیں اتنا سخت پتھر ہے ہماری کوششیں اس کے توڑنے میں ناکام ہیں آپ کیا فرماتے ہیں انناز اگر تم سے نہیں ٹوٹا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے توڑنے کے لیے اس طرف جا رہا دال لیتے ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑا پتھر ریگا ریزا ہو جاتا تو بات کیا ارتھ کر رہا تھا بسود مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا طرز عمل آپ کا اسو مبارکہ یہودیوں کے طرز عمل کے مخالف یہودیوں کا طرز عمل کیا ہے نیکی کی بات کی دعوت دینا اپنی جان کو گھور جانا برائی سے روکنا اور خود برائی کا ارتقا کرنا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم بھی دیتے لیکن خود عمل کر کے دکھاتے برائی سے روکتے اور خود بچ کے دکھاتے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کرنے میں باقیوں سے آگے ہونے غلط بات کے بچنے میں اپنے سب ساتھیوں سے آگے ہونے حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنے پیارے انداز سے اپنے عمل سے وعدے کیے امام مسلم راہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان اس حدیث کے راوی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اسی میں ارشاد فرماتے ہیں ان دما اکم ان دا اکم و کا فی فی سنو تمہارے خون تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح, اسی طرح خرمت والے ہیں جس طرح یہ دن خرمت والا ہے جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے اور جس طرح یہ شہر حرمت والا ہے اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں زمانہ جاہریت کی جتنی باتیں تھیں وہ ساری کی ساری میرے قدموں کے نیچے ہیں ودیما تما دمانہ جاہریت میں لوگوں نے ایک دوسرے کو جو قتل کیا تھا آج وہ بات ختم ہے زمانہ جاہریت میں ایک دوسرے کو جو قتل کیا تھا آج کے بعد سابقہ قتلوں کا کوئی حساب اور پھر اس کے بعد کیا کر پمایا ان اول دمن آگاؤ ہوں دم ابن میں سب سے پہلا خون جو معاف کرتا ہوں میں وہ ہمارا خون ہے ذرا بات پہ غور کیجیے اور خاص طور پر جو سرحد کے لوگ ہیں یا دیہاتوں کے لوگ ہیں جانتے ہیں کہ خون کا بدلا کتنی نسلوں تک چلتا ہے لوگ کہتے ہیں سب کچھ بک جائے زمینیں بک جائیں مکان بک جائیں کاروبار برباد ہو جائے لیکن جس نے ہمارے دادے کو یا دادے کے باپ کو قدم کیا تھا اس کی نسل سے انتقام لے کے رہنا خون کا بدلہ چھوڑ دینا معمولی بات نہیں اور اس بات کو وہی سمجھتا ہے جو اس مصیبت سے دوچار ہو زبان اس غم کو بیان کرنے سے قاصر ہے تو فرمایا جاہریت کے جتنے خون ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ختم کرتا ہوں اور پہلا خون جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا خون ہے ربیا بن حارس اس کا بیٹا کبیلا سعد میں دودھ پیا کرتا تھا حزیل قبیلہ نے اس بچے کو قتل کر دیا اور وہ کون تھا عبد المتلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا اس کا بیٹا حارث اس کا بیٹا ربیع اس کا بیٹا جس کو قتل کیا گیا آپ کا رشتے میں کیا ہوا بتیجا آپ بیٹے عبداللہ کے اور عبدال متا باپ کا دادا ربیا بیٹا ہارس کا اور ہارس کا باپ عبد المتا آپ کے چچا کا لڑکا ہوا نا بات واضح ہے کہ نہیں اور اس ربیا کا بیٹا قتل کیا گیا فرما رہے ہیں سب سے پہلا خون جو زمانہ جاہلیت میں ہوا جس کو میں منسوخ کرتا ہوں جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ ہمارا قتل ہے عام طور پر کیا ہے آج اگر کوئی ایسے لوگ برسر اقتدار آ جائیں پرانے زمانے کی کوئی دشمنی ہو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں کہ نہیں اب موقع ہے جس جس سے انتقام لینا ہے لے لو حق یا نہب اپنے مخالفین کو دبا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاعدہ ایک قانون ایک رول بنا رہے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے خون ختم ہے ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہیں اور پھر انشاعت فرماتے ہیں وربل جاہلیت مادور زمانہ جاہریت کا جو سود ہے آج سے ختم ہے وہ اول و ربا آگاہ ربانہ ربا عباس نے آپ دل مطلب جاہریت کے سود ختم ہے اور پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ سود ہے جو میرے چچا عباس کا لوگوں کے ذمہ ہے کتنا اعلیٰ طریقہ ہے جس بات کا حکم دیا اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ چشمن اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کے پاک باغ جا ان کا طرز عمل بھی یہی تھا صدیق رضی اللہ تعالی اند. آپ کے زمانہ مبارک میں جب مرتدین کا اور مانعین رکات کا فتنہ بپا ہوتا ہے بات کو مختصر کرتا ہوں صحابہ میں اس بارے میں اختلاف ہے جنگ ان سے کی جائے یا فوری طور پر جنگ نہ کی جائے حضرت بکر رضی اللہ تعالی اس بات کا ارادہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک رسی جو وہ زکوات میں ادا کیا کرتا تھا ایک رسی کو زکوات میں ادا نہ کیا میں اس سے جنگ کروں ابتدا صحابہ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ابتدا کئی ایک صحابہ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہا صدیق رضی اللہ حدال عنہ اپنی بات پہ مصر ہیں اور جب مرتدین سے اور ان لوگوں سے جو مدینہ پر حملہ کے ارادہ سے مدینہ سے باہر جمع ہوئے تھے جنگ کا وقت آتا ہے تو یہ بوڑھا صدیق رضی اللہ ادال عنہ جس کی عمر ساٹھ سال سے اوپر ہے اور اتنے بڑے غم سے ابھی تازہ تازہ دو چار ہوا ہے کہ اس کے نزدیک اس سے بڑا غم نہیں اس کے محبوب اس کے قائد اس کے امام اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے روانہ ہو چکے لیکن وقت آتا ہے جہاد کا تو یہی جہاد کی دعوت دینے والا کہاں ہوتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہے میرا باپ اپنی تلوار میان سے نکالے ہوئے سواری اس پر سوار مرتدین سے مقابلہ کے لیے مدینے سے باہر نکلتا لوگ روکتے ہیں اے اللہ کے رسول کے خلیفہ آپ نہ جائیں آپ نے میں ٹھہریے پر متحم بے نفسی اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ اپنی جان کے ساتھ مشارکت کروں گا بات کافی نہیں کہ میں نے کہا جہاد, جہاد کروں تم نے جہاد کیا اور میں بیٹھا رہا گا اللہ کی قسم میں اپنی جان کے ساتھ جہاد میں تمہارے ساتھ شرکت کروں اور حضرت صدیق ہی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے جب اسامہ کو ربی اللہ تعالی عنہ رومیو سے جنگ کے لیے روانہ کرتے ہیں اسامہ نو عمر ہے اول تو بہت سے صحابہ ان کی رائے یہ ہے کہ اسامہ کے لشکر کو روانہ ہی نہیں کرتا صدیق مصر اسامہ کے لشکریوں کو آحد رس رسم کی وفات کے دو دن بعد اب تو ہے نا پتہ نہیں کتنے دن ماتم کرتے ہیں چھ چھ ماہ تک ماتم ہوتا ہے اور پھر مہتم کرنے والے اور کروانے والے اسلام کے بڑے ٹھیکے دو دن بعد حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی اسامہ کے لشکر میں تھا وہ مدینہ سے باہر نکل جائے جرف کے مقام پر وہاں نکل جائے تاکہ اسامہ کے لشکر کی روانگی ہو اب رائے ہے با صحابہ کی کہ رومیوں سے جنگ ہے اور رومی اس وقت کی بہت بڑی طاقت ہے جس طرح آج امریکہ چاہتے ہیں کہ اسامہ کی بجائے کوئی تجربہ کار جرنیل ہو تمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحثیت ایرچی کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ لوگوں کی رائے ہے اگر یہ لشکر روانہ ہی کرنا ہے تو اس کا قائد اس کا سپا سے کسی تجربہ کار شخص کو بنائیے تاریخ کی کتابوں میں ہے صدیق رضی اللہ ہوتا بات سنتے ہیں انتہائی غضبناک ہو جاتے یقب اپنی جگہ پہ اچھلتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی داڑھی کو پکڑ لیتے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتا امور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم نے اس کو امیر بنایا اور تو مجھے فخر دیتا ہے کہ میں اس کو عمارت سے ہٹا دوں اب ذرا دیکھیے جو بات کہنا چاہتا ہوں اب خود اسامہ کی عمارت کو کس طرح تسلیم کرتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی لشکر کے ایک سپاہی ہیں اسامہ لشکر کے قائد ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے ایک سپاہی ہیں اب صدیق جو مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے ہیں چاہتے ہیں کہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ مدینہ میں رہ جاؤ لیکن اسامہ کی عمارت کو اپنے عمل سے منوانا چاہتے ہیں کیا کرتے ہیں اسامہ سے درخواست کرتے ہیں اسامہ اگر اجازت ہو تو عمر میرے پاس رہ جائے اگر حکم دیتے تو کیا اسامہ انکار کرنے والے تھے لیکن یہ بات اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتے ہیں جس کو محمد مصطفی صلی اللہ وسلم نے امیر بنایا ہے میں ابو بکر اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنا ہوں لیکن اسامہ کی عمارت اپنے حال پہ باقی ہے اور اس پہ بس نہیں اب لشکر کی روانگی کا وقت ہے صدیق بوڑھا صدیق رضی اللہ اور مبارک صدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا صدیق وہ پیدل چل رہا ہے اور اسامہ سوار ہے اسامہ عرض کرتے ہیں اجازت دیجئے اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنی سواری سے نیچے اتر آؤں فرماتے ہیں نہیں لا تنگل ولا ارکم واللہ لا تنزل ولا ارکم اللہ کی قسم نہ تجھے نیچے اترنے کی اجازت دوں گا نہ خود سواری پہ سواروں اس میں کیا حرج ہے اگر اللہ کی راہ میں میرے قدم غبار آزود ہو جائیں اپنے طرز عمل سے کس بات کا سبق دیتے ہیں اسامہ امیر ہے اور اس کی عمارت لشکریوں تمہارے لیے ہی نہیں میں سدی جب تمہارا خریبہ بن چکا ہوں میں بھی اس کی عمارت کو تصویر کرتا ہوں فاروق رضی اللہ تعالی ان کی اس بارے میں کیفیت کیا تھی امام تبری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت سالم اور جانتے ہو سالم کون ہیں حضرت عمر کے پوتے حضرت عبد اللہ ہبن عمر ان کے صاحبزادے سالم ایک درس میں بات گزر چکی ہے کہنے والے کہتے ہیں عمر کے بیٹوں میں جو سب سے زیادہ اپنے باپ سے قریب تھا اپنے باپ سے ملتا جلتا تھا وہ عبداللہ تھا اور عبداللہ کے بیٹوں میں اپنے باپ عبداللہ سے جو سب سے زیادہ ملتا جلتا تھا وہ سالم تھا رضی اللہ تعالی انہ اجمان یہی سالم بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی علم ان کا دستور یہ تھا کہ جب مسجد میں لوگوں کو کسی بات کا حق دیتے لوگوں کو مسجد میں کوئی بات بتلاتے کسی بات سے روکتے اپنے گھر تشریف لاتے سارے کمبا کے افراد کو جمع کرتے اور فرماتے میں نے لوگوں کو اس بات سے روکا ہے اور لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے ہمارے تو اس بات کو خوب سمجھتے ہیں بازار میں گوشت لے کے جائیں چیر کتنی دور سے دیکھتی ہے فرمائے لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کو دیکھتا ہے جو دین کی بات کہے دوسروں کو نیکی کا حکم دے دوسروں کو برائی سے روکنے کا حکم دے لوگ اس کو باچ کرتے ہیں اور پھر کیا فرمایا فرمایا اللہ کی قسم جس کسی نے تم میں سے وہ کام کیا جس کام سے میں نے لوگوں کو روکا ہے تو تمہارے لیے لوگوں سے دگنی سزا ہے بات کو ذرا سمجھیے ساری بات کا خلاصہ کیا ہے ایک طریقہ ہے یہودیوں کا اور ایک طریقہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے ماننے والوں کا یہودیوں کا طریقہ کیا ہے نیکی کا حکم دو خود نیکی نہ کرو برائی سے روکو اور خود برائی کرو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کا طریقہ کیا ہے نیکی کا حکم بھی دو نیکی پہ خود بھی عمل کرو برائی سے روکو بھی اور برائی سے خود بھی अब اب میرے لیے اور آپ کے لیے سب کے لیے بات وعدے ہے کہ دونوں میں سے ہم نے کون سا طریقہ اختیار کرنا درس کے ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور کہ بعض لوگوں نے ان دونوں طریقوں کی بجائے ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے اور وہ کیا ہے کہ کی چونکہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہم نیکی کا حکم نہیں دیتے چونکہ ہم برائی کرتے ہیں اس لیے ہم برائی سے روکتے ہیں یہ ہے طریقہ کہ نہیں اور بہت زیادہ ہے یعنی بہت سے لوگ اپنے تئی بڑے متقی بنتے ہیں پرہیزگاری کا اظہار کرتے ہیں جی چونکہ ہم نیکی نہیں کرتے اس لیے ہم نیکی, نیکی کرنے کا حکم نہیں دیتے چونکہ ہم برائی سے نہیں بچتے اس لیے برائی سے بچنے کی تلقین نہیں کرتی کیا یہ طریقہ درست ہے یہ طریقہ بھی غلط ہے سیدھی بات ہے صحیح طریقہ کن کا ہے رسول کریم صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم اور آپ کا طریقہ کیا ہے نیکی پہ عمل کرنا اور نیکی کی تلقین کرنا برائی سے بچنا اور برائی سے بچنے کی تلقین کرنا اس کے سوا جو طریقہ ہاں وہ یہود کا ہو ہاں وہ طریقہ ہو جس کا اب ذکر کیا ہے. دونوں غلط ہیں اگر کوئی شخص نیکی نہیں کر رہا تو اسے کیا کرنا چاہیے اس کو کرنا یہ چاہیے کہ نیکی کرے اور نیکی کی تلقین کرے یہ کہا کہ عقل ہے کہ چونکہ میں نیکی نہیں کر رہا اس لیے میں نیکی کا حکم نہیں دوں گا سیدھی طرف کیوں نہیں آتا نیکی کرے اور نیکی کا حکم دے. اس کا نیکی کا نہ کرنا نیکی کیا حکم نہ دینا یہ بھی گناہ ہے اس کو اس گناہ سے نہیں بچا سکتا اس بات کو ذرا اور وعدے کرنے کے ایک مثال دیتا ہوں ایک بچہ ہے وہ کیمسٹری اور فزکس پڑھتا ہے اب وہ کیمسٹری میں کمزور ہے اب وہ کہے چونکہ میں کیمسٹری میں فیل ہوتا ہوں اسی لیے فزکس میں بھی فیل ہو جاؤ بے وقوفی کی بات ہے اس کو کیا سمجھایا جائے گا بیٹا دونوں میں پاس ہو دونوں میں محنت کرو اب چونکہ میں ایک میں فیل ہوں اسی لیے دوسرے میں بھی فیل ہو جاؤں ایک شخص ہے نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا تب کیا کریں نماز بھی چھوڑ دے تو اس کو کہیں گے نماز پڑھنا اچھا ہے روزہ بھی رکھو روزہ چھوڑنا حرام ہے یہ نہیں کہ روزہ چھوڑنا درست ہے نماز پڑھنا شاباش اچھی بات ہے. لیکن روزہ جو چھوڑا ہے آرام ہے اسی طرح نیکی پہ عمل کرنا یہ واجب ہے ضروری ہے فرد ہے اور نیکی کا حکم دینا یہ بھی فرض ہے اب جو شخص نیکی کا حکم دے رہا ہے وہ دو میں سے ایک فرض پر عمل کر رہا ہے اس لیے یہ نہیں کہ وہ اس فرض کو چھوڑ دے بلکہ اس کے لیے, لیے, لیے یہ ہے کہ پہلا فرض خود نیک بننا خود برائی سے بچنا اس بارے میں جو کوتا ہی کر رہا ہے اس کو دور کرنا اللہ دادا اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق ادا فرمائے کہ یہوبیوں کے طریقہ سے بچیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ساری زندگی مرتے دم تک عمل کریں آخر الدعان